0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa, soy Raúl, como siempre eh, Antes de empezar, dale click al botón, golpea la campanita, suscríbete Recuerda que estás aquí bajo tu propio riesgo Y esta noche están en las noticias todos hablando de Salaver y de, y de cómo se ha este, acomodado, ¿no? Y se ha acomodado, pues, pero... Salaverri es, es un síntoma, ¿no? Es la tos seca del de, de Omicron, no, no es este, la enfermedad en sí misma. Y eso quiero explicarlo. Pero primero, eh, vamos a empezar por leer el currículum de un ex eh, presidente del directorio de Perú Petro. Solo para que vean la magnitud del tema, ¿ya? El, hay un ex... Eh, presidente del directorio, que es Seferino, Seferino Yesken León. Resumen: Ingeniero de petróleo graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería con estudio de maestría en Ingeniería de Petróleo y Gas. Máster en Gerencia de Administración de la UPC. Diplomado en el programa avanzado de gestión para ejecutivos de petróleo y gas en Estados Unidos. 35 años de experiencia en explotación y explotación de petróleo en empresas como Petroperú. Pérez Compán de Argentina, Pérez Compán del Perú, Petrobras, CNPC. Experto en gestión de activos, gestión de reservas y reservorios, planeamiento estratégico. Ha liderado grupos multidisciplinarios encargados del desarrollo de estudios, bla, 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 bla. Ya, hoja de vida. Otros cursos. Reservoir Management, Petroleum Research, Mature Fields. Sociedad de Ingenieros de Petróleo en Austin, Texas, la capital mundial del petróleo. ¿Qué más tiene? Di Diplomado en desarrollo gerencial, tecnológico de Monterrey y Petrobras. Ingeniería de Petróleo y Gas, Universidad Nacional. Diplomado en liderazgo, el UPC. Eh, Ingeniería de Reservorios, Tecnologi Technology Research Center de Japón, Chiva, en 1994. Entrenamiento en simulación de reservorios, Schlamberger, Colombia. O sea... Ah, experiencia laboral, gerente de Petrobras gerente de Petrobras, gerente de Petrobras gerente de Pérez Compán, Perú, Petrobras gerente, o sea, este trabajo en Petrobras bastante, ¿no? Ingeniero de reservorio supervisor de petrobras. este patas ha mojado desde la universidad hasta la presidencia de Perú Petro o sea, ha empezado de supervisor de operaciones, ingeniero de reservorio re, líder de proyecto líder de proyecto, gerente de reserva, gerente del lote 10, gerente del lote 10 de ahí se ha pasado a la a, o sea este pata algo, ¿sabe? De petróleo, ¿ya? Eh, pero hay un tema. Ahora vamos a ver el currículum, el currículum de Daniel Salaberry. Uh, estudió en el Colegio Claretiano, en la región La Libertad, del, del 78 al 88. Eh, Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada Antenor Orrego, especialidad en que se graduó de bachiller y se tituló en la Universidad César Vallejo. Esto es según la página del Congreso, o sea que puede estar mal. Eh, fue apoderado de DSB Constructores SAC. Que, mm, ya. Tiene un anticucho, creo, esa empresa. Gerente general de Coinza. También creo que tiene un anticucho esa empresa. Hay que revisen, revisen por ahí. Y también laboró en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porza. Fue presidente del Club Social y Deportivo Carlos Manuchi. Actualmente, que actualmente, bueno, en ese momento jugaba en Segunda División. Eh, regidor por el partido de prisa, pero no bueno, ya, y, y ya, se acabó. ¿Ah? Eh, entonces, Salaverri es como ese meme, ¿no? Del gato que está al lado del león y dice: Cuando mientes en el currículum, igual te dan la chamba, ya. Pero fuera de chistes, eh, los directores están allí para velar por los intereses de los accionistas, y ese es el problema central, pues. Ese es el problema central. Los accionistas pueden nombrar a quien les dé la gana para representarlos en un directorio, porque los que hacen la chamba son los gerentes que nombra el directorio, ¿ya? O sea, Daniel Salaberry podría no nombrar a ningún gerente, pues si dejarlo así. Agarrar a Seferino y Escain que es un experto, y ponerlo gerente general de Perú-Petro, y ellos se quedan de opinólogos, porque es como una corte real. ¿ya? El presidente del directorio es, un, es como si fuera el rey, y todos los otros directores son... son pequeños reyes dentro de su gran reino, ya, es como Game of Thrones entonces llega un momento en que eh, el mismo directorio le puede hacer la cochinada y cambiarlo a director, hay guerras internas en los directorios, pero el directorio no es el que hace trabajo, pues, el trabajo lo hacen los gerentes, los jefes, los que están abajo, el, el directorio es la dirección político filosófica, si quieren del, de, de las empresas, ya eh, por eso es que el CEO siempre tiene la visión, la misión, porque es una cosa más abstracta ser un director. Ser un director implica defender los intereses de los accionistas, ¿ya? O sea, Salaberry, no, o sea, Salaberry va a defender los intereses de Pedro Castillo porque no le interesan los intereses de Pedro Castillo. O sea, es, es pura finta, es, es un intercambio por chambita. ¿Eh? eh pero podrían haber puesto pues, a uno, de, uno que haya trabajado pues, 40 años en, en PDVSA, ¿no? O sea, con un currículum un falseado por los venezolanos este, para que controle Perupetro, ¿no? También podrían haber hecho eso, pero bueno, por lo menos han puesto a Judas, que, que a Judas se le conoce. Pero el problema ni siquiera es Judas, pues. El problema se llama Fonafe. ¿Ya? Y eso es lo que, lo que quiero, de lo que quiero hablarles hoy día. El problema se llama Fonafe, Corporación Fonafe. ¿Qué cosa es la FONAFE? Es el, eh, vamos a, Fondo Nacional de Financiamiento de Empresas del Estado, ¿ya? O sea, el, el Estado peruano no solo es el Estado peruano, sino es una corporación que agrupa un montón de empresas, pero un montón de empresas. Cuando, cuando les digo un montón de empresas, quiero decir un montón de empresas, un montón de empresas, ¿ya? Miren el, el, el organigrama. Eh, vamos a poner el organigrama. Está Fonafe. Entre esas empresas está Perupetro. Es solo una de tantas, ¿ya? A ver, ¿cuántas empresas hay? Eh, solo en eléctricas. En eléctricas hay cinco. En distribuidoras eléctricas hay nueve, doce... En, hay 12, ahí hay 17 y 4, 21, y esto 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 34, 35, 37, 38, 39, 40. 45 empresas más o menos son la FONAFE. Son las empresas de las cuales el Estado peruano es dueño íntegro. ¿Ya? Porque faltan las que tiene este, conquistadas de facto, como de salud. ¿sí? Donde le pertenece a los trabajadores, pero el Estado pone a los directores. Por eso nunca funciona. Entonces, en la FONAFE... Eh, funciona con este con esta estructura corporativa ¿ya? y esto va a ser un problema ¿Por qué? porque el directorio de la Fonafe aquí arriba los directores de la parte superior son los ministros pues es el Consejo de Ministros o sea yo me imagino que los ministros del Estado tienen su sueldo 42 mil lucas y aparte tienen sus dietas de directorio de la Fonafe por eso es que están ricos el cabiar entonces eh, a Salaverri lo han nombrado en el directorio de una de las empresas, que están, acá, una de las 35 empresas. ¿Ya? ¿Y si en un directorio hay que 20 directores? Estamos hablando de 700 directores. 700 directores que pueden, no sé, o sea, 700 directores por 3 son 2.100 gerentes. ¿Se dan cuenta de la cantidad de chamba que hay? Y una dieta de directorio puede ser más que un sueldo congresista. O sea, el problema es este, pues. El problema es este. El problema es que el Estado peruano es una compañía. O sea, es el Estado peruano, aparte, ¿no?, y también es una compañía gigante, es una corporación que tiene, que es dueña de Electro Perú, de Gaza, de Gesur, de Sangabán, de Electro Puno, Electro Sur, Electro Bucayali, Drandina, Agro Banco, de la Nación, de Mi Vivienda, Activos Mineros, Perú Petro, Cedapal, FAME, CIMA, CIMIQUITO, CENAPU, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el botín es inmenso y ni siquiera tienes que robar. Basta con tener buenos amigos que te nombren en el directorio, para que puedas sobrevivir con tus dietas de director. Entonces, Salaverri es un síntoma nomás, es un síntoma, o sea, es un ganglio infectado en un cáncer gigante que hay, que es el, el cáncer de la corporativización del Perú atacada por intereses particulares. Pues. El presidente llega al poder y paga los favores con todos los asientos de los directorios de todas las empresas de la Fonafe, empezando por los ministros. Entonces, los ministros dejan de tener función política, pues, porque están más metidos en su directorio de Fonafe. Porque es a través, del, a través de la estructura corporativa de Fonafe como manejan realmente el país. Porque pueden controlarlo todo, pues. Pueden cortar la luz, pueden explorar el petróleo, pueden cortar el agua. Tienen 50% del mercado del agua. Entonces el problema está ahí. Los directores, si fueran una empresa privada, esto no pasaría, pues. En, en las empresas privadas las cosas funcionan mucho mejor a nivel de gobierno corporativo. Para muestra un botón. Había una vez un señor que se llamaba Dionisio Romero y le llevó una maleta con plata a Keiko Fujimori. ¿No? Una de las familias más reputadas del Perú y de las empresas más grandes del Perú, ¿no? El Grupo Romero. ¡Ya lo sacaron! O sea, ya, ya no es el presidente del directorio. Porque la reputación de la empresa es más importante. Pero como el Estado nunca quiebra y su reputación le vale madre... Pueden poner a cualquiera advenedizo en cualquier cargo directivo, pues. Porque una persona normal, de a pie, un ejecutivo normal, para llegar a un directorio se demora años. Años, pues. Porque no solo es que seas un buen gerente, un buen profesional, un buen ingeniero, un buen abogado, un buen lo que sea. Es encima de eso tienes que tener contactos a nivel político para que un grupo de accionistas te nombren su defensor en una corte real como es un directorio. Salaverri tiene talento pues, para hacerlo, ¿no? Es el APRA 2.0, ¿no? El APRA que empezó como el partido del pueblo, que le ayudó a Velasco a organizar los sindicatos que, que después llevaron este, a la reforma agraria, es ahora un, 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 una banda de lagartos corporativizadas, ¿no? Porque las, las técnicas que usa Vizcarra, Salaverri, etcétera, las han aprendido en el APRA. Y el lagartismo es lo peor, pues. El que tiene, el, el, que, el que parece... ¿Se acuerdan que les dije que había una competencia por capturar al sombrero? El que está capturando al sombrero es Vizcarra. Es Vizcarra. Es tan rochoso que acaban, que acaban de entrevistar a Belino Guillén. Le han preguntado por este por Daniel Salaberri. Y Daniel Salaberry, y perdón y Belino Guillén no ha sabido decir ni si no. Ha dicho, ustedes lean la ley y vean si está de acuerdo a, los, a las designaciones. Hoy ha habido muchas críticas por la designación de Daniel Salaverry en Perú-Petro. Ah, bueno, ese es un tema técnico. Yo pienso que cualquier designación se tiene que establecer eh, estrictamente lo que establece la ley, ¿no? Y la, el cumplimiento de los requisitos que señala la norma. ¿Daniel Salaverri cumple los requisitos para ser presidente de Perú-Petro? Usted, usted vea claramente si cumple o no los requisitos. Uh -huh. Quiere decir que ni, ni siquiera Abelino Guillén está de acuerdo pues, con la designación de Daniel Salaberry en el directorio de Perupetro. Pues. Pero no tiene pantalones para renunciar, pues, de ministro del interior. Ahora, valgan verdades, imagínense esto, ¿ya? Está, eh, eh, podría ser que saben que es tal el poder destructivo de Pedro Castillo, que Abelino Guillén... Le da más miedo dejar el cargo que quedarse en él. Porque quedándose en él puede controlar el poder destructivo de Pedro Castillo, podría ser. Nunca lo sabremos, pues, porque no estamos en la cabeza de Vilno Yien. Pero eh, la, repart la repartija de puestos del Estado se da porque el Estado tiene dónde repartir, pues. Porque tiene una compañía gigante, una corporación enorme que se llama FONAFE, Fondo Nacional de Financiamiento de Empresas Estatales. Eso es lo que tiene que desaparecer. tienen que priva privatizar toda esa mierda <risa> para que empiece a funcionar, para empezar. Por lo menos, este, privatizarlos parcialmente, ¿no? Porque si no, va a pasar como pasa con Petroperú. Petroperú tiene mil millones de dólares de deuda, de deuda privada de la empresa Petroperú, que cuando Petro Perú no pueda pagarlo, va a voltear a su papá, a, Fe a Fonafe, y le va a decir, Fonafe, no puedo pagar y los ministros se van a ir a la Comisión del Congreso y van a pedir que se socialice la deuda de Petroperú. Y tus hijos y tus nietos y tus bisnietos van a pagar los mil millones de dólares de deuda, ahora deuda externa de la nación, este, adquirida a través de Petroperú. Y lo mismo puede pasar con cualquier empresa de la Fonafe. Pues. El problema es la Fonafe. Salaverre es un ganglio infecto en un cáncer que nos come. Tenemos que desmantelar esta vaina. O sea, tenemos que desmantelarlo, pues o por lo menos desmantelarlo parcialmente, porque la solución tiene que ser desmantelarlo, porque ponerle más controles es generar más puestos de trabajo para los amigos del gobierno, los amigos caviares, o los eh, o, o la, 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 la cuchipanda, el intercambio, la repartija. Cuanto más puestos generas, más atractivo se hace el botín para que una fuerza más loca y achorada quiera tomar el poder. Por eso ningún partido político te ofrece desmantelar el Estado. Pues. ¿Se dan cuenta? No hay un solo partido político del el Perú que ofrezca desmantelar el Estado. Achicarlo. ¿Ah? Porque todititos, toditita la clase política se reparte esos puestos. En los directorios, en las asesorías, en no sé. Etcétera, 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 etcétera. O sea, ese tema de los periodistas dando media training es... Así, de este tamaño. Comparado con, con la mordida gigante que dan por las dietas de los directorios de todas, de to, de todas las empresas de la FONAFE. Que son directores designados a dedo por el Consejo de Ministros. Es escandaloso. Pues. Así estamos. Ojalá que pueda conseguir yo chamar algún día en uno de esos directorios. Porque me parece que es la única forma de sobrevivir en este país. Estoy bien.